0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第37章，姐姐让我不要怕，她不会受到影响的，还让我不要去碰她，说我打不过她。现在和他较劲是鸡蛋碰石头，我不怕，哪怕我是鸡蛋，我也要去碰他这块又臭又硬的石头。我没有忘记要给姐姐报仇，可是我必须等姐姐上大学以后再给她报仇。如果现在找上官明亮报仇，会影响姐姐考大学，我不想牺牲姐姐的前程，那对她很重要。为了保护姐姐。我每天上学放学都和姐姐在一起，书包里还藏着自制的刀子，我相信它能够刺激上官明亮的心脏。上官明亮根本就不把我放在眼里，这让我十分愤怒。上官明亮很明显还在打姐姐的主意，他有时就站在我家门口，等我们出门后，就死皮赖脸的对姐姐说：“李婉柔，你就嫁给我吧。”反正你早就是我的人了，我气得发抖，脑袋一热，掏出刀子就要冲上去。姐姐抱住了我，她在我耳边低声说：“阿瑞，你傻瓜呀！我都不生气，你生什么气？你和他拼命值得吗？他是什么东西、啊？我们要争气，但不是和他这样的烂人赌气斗狠。我们要好好读书，考上大学，离开这地方。”我只好收起了刀子。忍耐，我必须忍耐。上官明亮见我收起了刀子，挑衅地说：“来啊，有种过来找我拼命啊！我就要娶你姐姐做老婆，我这辈子非你姐姐不娶了。”姐姐拉起我就走，姐姐说：“不要理他，你越理他，他就越来劲儿。我们不理他呀，他连狗都不如。”我说：“可他是条疯狗，我们不理他，他也要咬我们的。”他还没有疯，放心，他不敢。不知道是不是上官明亮威胁了父亲，他竟然帮上官明亮说话，要姐姐嫁给他。姐姐差点一口血吐出来，喷到父亲的脸上。我也气愤地说：“你还是我们的爸爸吗？啊，说出这样无耻的话！”父亲沉默了，越来越苍老的他，活得连尊严都没有了。姐姐对我说：“阿瑞，不要恨爸，他以前不是这样的人，是文革时把他逗怕了，打怕了。”这是母亲死前对姐姐说的话。如今姐姐对我说：“姐姐说她想念母亲了，就拿出母亲和他的合影的黑白照片，我们一起看。”我没有见过母亲，看着母亲的照片，我可以感受到她的慈爱。就像真切地感受到姐姐的慈爱，很多时候我把姐姐当成了母亲。上官明亮真的疯了。那天下午放学后，我和姐姐走出校门，上官明亮就在校门口等着姐姐，我们都没有防备，他就扑向姐姐，抱住了姐姐。我拔出了刀子，他冷笑地说：“过来啊，过来捅死我呀！”姐姐喊道：“阿瑞。”不要过来！上官明亮一只手抱住姐姐，另外一只手撸起上衣。她的肚子上捆着几根绑在一起的雷管她撸起衣服的那只手还拿着打火机。他打着了火，说：“李瑞，你过来呀、啊，你过来，连你一块炸死！”我吓坏了，没想到他会如此狠毒。他又对姐姐说：“只要你答应嫁给我，我就放了你。”否则，我们同归于尽，到阴间结婚。姐姐突然喊叫道：“你炸呀，炸死我呀！我也活够了，早就不想活了。我就是死了也不会嫁给你的。”这是你的心里话，是，是我心里话。上官明亮绝望了，点燃了雷管的引线。我喊叫着：“姐姐，姐姐，阿瑞，别过来！”我死了，你要照顾好爸，他这一生不容易。就在这时，上官明亮放开了姐姐，朝路边的池塘跳了下去。他在最后一刻改变了主意，他不想和姐姐同归于尽了，才跳进了池塘。他以为跳进池塘就没事了，结果雷管还是爆炸了，一声巨响过后，池塘里冲起一股水柱，水柱落下去后。水面上漂浮着许多死鱼，上官明亮在水中扑腾着，大喊救命。他没有被炸死，只是肚子炸了个窟窿。他被人从池塘里捞起来，送到医院，救回了一条命。姐姐认定上官明亮是个疯子，我们都躲着他。上官明亮在唐镇消失了一段时间，那段时间唐镇十分平静，我却提心吊胆。生怕他会突然出现，做出对姐姐不利的事情来。我的刀子不离身，我要保护好姐姐。尽管我清楚，我保护不了姐姐。就在姐姐高考前一周的那个黄昏，家里没有盐了，姐姐让我去买盐。出门时，我把刀子放进裤兜里，我时刻提防上官明亮。我拿着盐巴走回到家门口时，上官明亮鬼魂一般出现在我面前。我掏出了刀子，他朝我逼过来，冷笑着说呵呵：“就你手中的刀子，能把我杀死？来啊，来捅我呀！”我边往后退边说：“你你不要逼我。”他说：“老子就逼你，怎么了？你能把我怎么样？你来咬我呀！”我气坏了，不想退缩了。我想一了百了，握紧刀柄朝他扑过去。他眼疾手快的抓住了我的手腕，他的力气很大，我根本就不是他的对手。他夺去了我手中的刀子，然后把我打倒在地，膝盖顶在我的胸膛上，刀子放在我脖子上。他说：“只要我动一下，就可以割破你的动脉血管。”有人进屋告诉我姐姐说上官明亮要杀我，姐姐跑出来，她没有喊叫，没有惊慌，而是冷静的对上官明亮说：“上官明亮，你起来，我有话对你说。”姐姐的话对她来说有巨大的魔力，她放开了我，把刀子扔在地上，跟着姐姐走了。姐姐把她带到了一个街角，对她说了通话。上官明亮连连点头，然后转身走了。姐姐回到我身边，关切地问：“阿瑞，他没有伤害到你吧？”我摇了摇头说：“你和他说了什么？”姐姐没有回答我，而是把我拉回了家里。进门后，她才说：“阿瑞，你答应我，再不要找他斗狠了。他已经答应我，再也不会找我们的麻烦了。”姐姐一直没有告诉我，那天她和上官明亮说了些什么，直到她死，也没有告诉我。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。狐狸的脚踝根本就走不了路了，强巴把他抱上了罗马，然后牵着狐狸骑的那匹罗马往回走。姐姐被白麻布包裹着的遗体被捆绑在骡马上，这是强巴的那匹骡马。宋海波牵着这匹骡马走在中间，我还是骑着我的骡马走在最后。我们一路翻山越岭，走了两天才回到白马村。这两天都没有下雨，也许是老天怜悯我们。我无法把姐姐带回家乡，我想。那片向阳的山坡是姐姐最好的归宿，这里远离喧嚣的城市，还有神山守护，姐姐的灵魂会得到安息。我们决定把姐姐埋在那棵雪松下。安葬姐姐的那天是个晴朗的日子，阳光灿烂，天空蔚蓝。白马村小的校长请来了附近寺庙的活佛和喇嘛，给姐姐诵经。白马村的村民和村小的所有师生都来给姐姐送葬。他们有的摇着转经筒，有的手拿念珠，有的双手合十，神情肃穆，和僧人们一起诵经。狐狸把王杰和张冲也叫来了。强巴和宋海波在雪松下挖了一个坑。我和王杰抬着姐姐被白麻布紧裹的遗体，轻轻地。放进了挖好的坑里，我把姐姐的遗物，两大本日记、老式手提电脑、帆布背包放在了姐姐身边。我不想带走这些东西，要他们继续陪伴姐姐。我不会带走姐姐任何一件遗物，姐姐永远在我心里。我没有必要用她的遗物来提醒自己还有个姐姐，我不可能将她遗忘。狐狸手上拿着姐姐生前一直没有丢弃的那个小布娃娃，他想将它留下来做个纪念。我同意了。可是，就在我们埋葬姐姐时，泪流满面的狐狸还是把小布娃娃扔进了坟墓，和姐姐一起被埋葬。我们在姐姐的坟墓前立了块石头墓碑，墓碑上写着：“李婉容之墓。”姐姐生于1973年10月5日，卒于2009年4月6日，享年36岁。墓碑是宋海波雕刻的，上面的字也是他雕刻的。宋海波一直在流泪忏悔，他不停的说是他害死了姐姐。这是个可怜的男人，我相信他真爱姐姐，也许。他一生都会背负着沉重的心理压力，不能解脱。我希望他能够忘记姐姐，希望他能够快乐的活着。人生短暂，他不应该痛苦一生，这样对他不公平。我想，姐姐如果地下有知，也不会让宋海波痛苦，不会希望我们活着的每个人都活在痛苦之中。他会希望我们都快乐的活着。安葬完姐姐，活佛、喇嘛、村民、师生都离开了，只剩下我、狐狸、宋海波、王杰、张冲几个人。王杰伤感地说：“一切都像一场梦，我到现在还觉得婉容还活着，没觉得他已经走了。”狐狸说：“姐姐活在我们心里。”张冲说。生和死，只是一口气的距离。宋海波没有说话，他背对着姐姐的坟墓，看着层层叠叠的远山，浑身抽搐。我也没有说话，我脑海里一片空白。我脑海里一片空茫。王杰弹起了吉他，唱起了姐姐最喜欢的那首歌。十七岁啦，十七岁啦，我，你不来，我不来，还没。阿阿阿，阿杰杰杰杰王杰略带沙哑的歌声，在姐姐的墓园里飘荡，随着高原的风，传得很远。姐姐应该不会寂寞，至少还有歌声陪着她。我想，每年我都会来看姐姐，哪怕在姐姐的墓园里坐上一会儿，哪怕和姐姐只说一句话，对她的灵魂也是慰藉，对我自己的心灵同样是慰藉。我依依不舍的告别了狐狸他们，离开了香格里拉，这个美丽的地方，将会让我。梦魂牵引。如果没有老婆黄七月，如果没有女儿李雪花，也许我会留在这里，可以经常去看姐姐，可以陪伴孤独的狐狸。她也是我的姐姐。我害怕有一天狐狸也没了，我同样会悲痛欲绝。她和姐姐一样，都是悲苦的女人，都希望获得真正的爱和安慰。在没有慰藉的人生中。他们只能自己舔着伤口，用寂寞和忍耐，用炉火，温暖破碎的心灵。我担忧狐狸，又特别想念老婆孩子，内心充满了矛盾。我们每天都活在矛盾之中，活在生与死的悖论之中。从昆明回福建的火车上，我在报纸上看到了一则新闻故事。新闻故事的标题十分奇怪：“盗贼的玫瑰花。”这是个离奇的故事，却真实的发生在上海。故事的主人公是个盗贼，他会在夜深人静时潜入单身女人家里偷盗财物。如果被盗的单身女人长得漂亮，他就会追求她。盗贼追求女人的手段就是每天给她送一束玫瑰花，就是这简单的一招，就有女人上当。几年来，每年都有女人被他玩弄。走的夜路多了，自然会碰到鬼。他不会一直很幸运。他最后一次用玫瑰花对一个单身女人展开攻势时，这个女人报警抓住了他。盗贼家有妻儿，为了减轻罪罚，他把自己做过的一切都对警察招供了。他说他最难过的是玩弄了一个外地女子，还差点丢了自己的命。外地女子发现自己上当受骗，捅了他一刀。因为盗贼的心脏长歪了，那一刀没有刺中他的心脏，让他逃过了一劫。他没有吸取教训，好了伤疤忘了痛，还是色心不死，继续用玫瑰花骗取单身女性的信任，最终还是被抓。看完这个新闻故事，我还在感叹世间什么人都有，还没有想到什么。当我无聊的看第二遍时，盗贼的名字让我大吃一惊。这个盗贼竟然名叫吴小刚，这不就是欺骗姐姐、害死姐姐孩子的吴小刚吗？尽管故事里没有说外乡女子怀上了他的孩子，是他害死自己的骨肉才挨了外乡女子一刀的事实，我还是确定，故事中的外乡女子就是姐姐。他就是姐姐遇到的那个吴小刚，姐姐在死前的那段时间，还以为自己是个杀人者而忏悔，可怜的姐姐，到死还认为自己是个杀人犯，没想到，吴小刚还在人间继续作恶，我心潮起伏，难以平静，我把那张报纸藏了起来，等到来年，我要把这张报纸在姐姐坟前和纸钱一起焚烧。要他知道，吴小刚根本就没有死，让他的灵魂能够真正的安息。当汽车驶入唐镇地界时，我望着熟悉的群山、原野，这一草一木，透露出亲切之情。我离开唐镇才一个多月，却仿佛离开了多年，心情十分激动。我想起姐姐，姐姐离开家那么多年，只在我结婚那年回来过一次。在他短暂而漫长的漂泊生涯中，他是不是也对家乡充满了痛苦的思念？是不是对家乡的一草一木都记忆犹新？我迫切的想见到黄七月和女儿，心里说：“汽车呀，你跑快点，我要马上见到他们。”在回归的途中，我给黄七月打过无数次电话，他就是不接。而且也没有新手机消息发给我，他是不是以为我死了，或者是他对我绝望了，心死了？我从来没有如此渴望见到他们，从来没有如此想念他们，他们的音容笑貌不停的在我眼前浮现。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。